1: Hola, soy Tony Hernández y este es el Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Cada semana escogeremos una entrevista de nuestro archivo y les presentaremos las voces detrás de las conversaciones más fascinantes del proyecto. Hoy les presento a Eddie El Piolín Sotelo, uno de los locutores más exitosos en la historia de la radio en español. Eri llegó a los Estados Unidos después de un arduo viaje por la frontera cuando tenía apenas 16 años. Sin experiencia ninguna, pero lleno de coraje y ganas de superarse, logró abrirse camino en una de las industrias más competitivas del país. Hoy día, Eri Sotelo es un ícono de la comunidad latina y un reconocido defensor de los derechos de los inmigrantes. Sotelo es el primer mexicano en ser exaltado al Salón de la Fama de Radio y su programa, El Show de Piolín, cuenta con millones de fanáticos diarios de costa a costa. Además de su éxito detrás del micrófono, Eddie también ha aparecido en varias películas, como Beverly Hills Chihuahua, The Muppets y Ice Age 4 Continental Drift. Su historia de éxito, como vamos a escuchar, se desarrolla como un guión de Hollywood.
2: Mi mamá no quería que yo me viniera tampoco. Recuerdo el abrazo que duró por varios minutos en el que yo tenía mi mochila ya preparada con dos pantalones, dos camisas. Y ella me decía, no lo hagas. No lo hagas, no te vayas. Y ese abrazo todavía lo recuerdo. Cuando a veces uno se siente sin ganas de seguir adelante por problemas, por discriminación, porque a veces te ponen obstáculos en la vida, personas que no quieren permitirte que te superes. Ese brazo todavía lo siento cuando yo estoy en una situación en la que no puedo seguir adelante o que, o que la platico como en esta ocasión. Y me da fortaleza porque mi mamá no quería dejarme. Yo siento que es como cuando una mamá va a tener un hijo. Es difícil, es difícil que se lo quiten, es difícil que le corten el, el ombligo para poder separar a la, a la madre de su hijo. En esa ocasión yo sentí como que era muy doloroso para ella. Ella no podía resistir, dejar ahora uno más que se fuera, porque no sabíamos si íbamos a poder estar otra vez como familia juntos. El futuro de nosotros era incierto, no sabíamos qué iba a pasar. Entonces yo a mi mamá le abracé y le dije, mami, vamos a estar juntos otra vez. Y me acuerdo que mi mamá solamente pidió a Dios, eh, me dio su bendición. <ríe> que era lo que yo más quería? Su bendición. Porque la bendición de una madre es la que te abre muchas puertas, te da la fortaleza. La bendición de una madre tiene un poder muy grande. Entonces yo era lo que quería, su bendición de ella que pudiera lograr eso era para mí un premio, porque yo sabía. Entonces, cuando yo empecé a caminar, yo no quería voltear hacia atrás, porque mi madre estaba fuera de su casa, despidiéndose de mí. Y, y, y es, en esa ocasión me acuerdo que no, no quise voltear. Hasta el último día cuando yo iba a dar la vuelta para ya poder alejarme de la casa y de ella, volteé y tengo su imagen de ella en el que se metió pensando que yo me había dado, le había dado la vuelta en la esquina y, y yo me asomé así como los niños traviesos <ríe> si se había metido ella y ya cuando empezamos el camino no sabía qué iba a pasar solo mi padre me dijo ¿sabes qué? Pasar a una persona esperando en Tijuana es el que te va a cruzar la frontera y cuando llegué este, a Tijuana, estaba una persona ahí esperándome, un señor robusto, moreno, de piel morena, y, y me dice, muchacho, yo soy fulano de tal, este, sígueme, y ya me fui con él y esperó a otra persona. Y llegamos a un cuarto ahí en Tijuana y nos empezó a explicar qué nos esperaba, ¿no? Y para mí todavía no era eh, un momento de, de miedo, todavía no. Tristeza, sí, por haber dejado a tu madre y a tu hermano menor, más chico. Y entonces ya en ese momento, cuando nos explica él, miren, me tienen que seguir a mí, en cuanto yo diga corran, vamos a correr, vamos a empezar a salir hoy en la noche. Eh, entonces cuando eran como las 10 de la noche, nos fuimos ahí en el Cerro de Tijuana de la frontera, y me acuerdo que vi una gran cantidad de personas, ahorita ya no existen, donde vendían atole, tamales en la orilla, y mucha gente sentada en una piedra, esperando para poder empezar a, a correr o caminar la frontera. Y era en la noche, y todos ahí, me acuerdo, con sus mochilas, unas caras de tristeza, de nostalgia, ...de esperanza... ...y entonces cuando estaba ya... ...coyote conmigo... ...y había unas tres personas más ahí... ...él nos empezó a decir... recuerden lo que les dije en el cuarto... ...síganme, no me dejen, si yo corro, corren... ...si yo les digo agachen, se agachan... ...entonces... ...ahí en esa ocasión... ...fue cuando yo empecé a sentir temor... ...en ese momento... ...porque eran las 10 de la noche, no veías nada... ...estaba oscuro... Uh, se veía gente que, que en grupitos se reunían a ver cómo le vamos a hacer para pasar. Y se veía solamente una loma, pero no sabía yo si era pasando la loma. No sabes tú ni para dónde vas a caminar. O sea, ves un cerro y no sabes qué hay detrás de ese cerro. Entonces empezamos a caminar nosotros sobre el cerro y me acuerdo que en esa ocasión Empecé a sentir mucho frío y empecé a sudar. Empecé a sudar, yo no sé si era del miedo, yo no sé si era... Eh, se junta todo, ¿no? Tristeza, miedo, nostalgia, temor, no sabes qué va a pasar. No conoces a esta persona que te lleva, como Coyote, ni a las otras personas que iban ahí. Entonces, ahí empiezo a caminar con ellos y, y empieza a gritar él, después de caminar por... Uh, una hora o una hora y media más o menos. Me dice, ¿sabes qué? El Mosco. Yo en ese momento no sabía qué era el Mosco. Yo desconocía el vocabulario, que era el Mosco. Después me di cuenta que era el helicóptero al que le llaman de la inmigración. Ese helicóptero de la migra que te dicen el Mosco, escóndete. Fue cuando me dice, ¿sabes qué? Escóndete. Y yo dije, ¿dónde me escondo? No, no veo nada aquí no hay dónde te escondes, no, no, en ese momento no había ni árboles, no había solamente arbustos que se ven en el desierto, y, pero pequeños, en el que digo, aquí no va a haber espacio para esconderme, entonces me escondí en ese momento en el, lo que encontré ahí, y me dijo, no voltees, no voltees para arriba, pero yo sentí una luz tan potente en ese momento, con miedo y sudando al mismo tiempo, o sea sudando, o sea, chorros, mi camisa empapada, entonces, sentí el helicóptero, la fuerza del aire, que casi estaba encima de mí, que yo dije, tengo que voltear hacia arriba, donde no me vea, y me aplaste, ¿qué hago? Entonces volteé y yo miré completamente eh, la fibra de vidrio que va en el helicóptero con los agentes de inmigración. Entonces, dije, ya me agarraron. Después yo le pedí a Dios ahí que me hiciera invisible. Y ellos yo estoy seguro que me vieron o buscaron la manera de poder este, darse cuenta que estaba ahí un, una persona por cruzar la frontera. Y pasaron varios minutos, se mantuvo ahí el helicóptero por varios minutos, cuando en eso se alejó. Se alejó. Entonces ahí fue una muestra más. no Que cuando tú tienes la bendición de tu madre, cuando tú tienes la fe... Ahí se muestra la protección de Dios. Entonces, después ya en ese momento yo no vi a nadie. No encontraba a nadie. Estaba yo solo. Um, empecé a gritar. Soy un hombre de coyote. Caminé unos cuantos pasos. Cuando me dicen, chamaco, sígame. Y estaban ellos en un, en un arroyo metidos. de unas piedras grandes y unos árboles que los tapaban a ellos y empezamos a caminar otra vez y cuando le dije yo a él tengo miedo me dijo no eso no lo aceptamos aquí chamaco, échale ganas, vamos pero tengo miedo se lo olvidé a decir varias veces pero él me dijo no podemos regresar porque había yo hacia atrás y decía, dale, vamos. Y empezamos a, se, a brincar una gran cantidad de, de alambre y de, de cercas. Y luego nos metíamos por debajo y sacábamos unos arbustos y tenía unos hoyos ya el, por donde nos metíamos, nos arrastrábamos. Y, y luego ya cuando pasamos varias cercas, él empieza, llegamos a un, a un carro donde estaba su carro de él y empieza a cambiarse de ropa. Se quita una camisa blanca que traía, unos jeans, unos pantalones de mezclilla y empieza a cambiarse y abre la cajuela y nos dice, Orle, métanse. Yo creí que era una broma o que estaba jugando con nosotros para buscar la manera de, de que nos hiciera reír. ¿Es en serio? ¿Nos vamos a meter aquí? sí, ellos, ellos nomás o, o yo, todos, no todos, éramos tres, una cajuela. Entonces imagínate, ahí vamos todos apretados, cuando en eso nos explicó él que cuando parara el carro era una forma de decir estoy en revisión de la migra. No se puede mover, no se puede respirar, no pueden hacer ningún movimiento. Les duela lo que les duela. Entonces, ahí vamos los, los tres adentro de la cajuela, otros dos muchachos que venían cruzando, me acuerdo que uno estaba grandísimo, el cuate, o sea, eh, su pies, me llegaban aquí, en, aquí en la cara, y luego quitaron la llanta de refacción para poder eh, meter a las tres personas. Entonces yo iba así, donde iba la llanta de refacción, la quitaron y ahí iba. Y me acuerdo que empecé como a asfixiarme, no podía respirar. Entonces, imagínate no saber ni, ni qué, dónde vas, ni qué está pasando, ni cuánto tiempo vas a estar adentro. Y comienzo a sudar, y decir, Ya no aguanto, ya no aguanto. Y me decían muchos: Aguántese, chamaco, aguántese, chamaco. Cuando en eso empiezo yo a verle, le digo, ¿sabes qué? No puedo respirar. Me estoy acabándose. Me estoy quedando sin aire. Cuando en eso yo levanto la, el pedazo de la alfombra que tiene ahí la, la cajuela y empiezo a ver un orificio donde iban los tornillos de la venta de refacción y empiezo a ponerle ahí a respirar. Era la única manera. Entonces agarraba el, 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 el humo del, del escape y todo y era la única manera. Entonces... Ya cuando llegamos y nos parábamos ahí, no podíamos movernos por la revisión que iba. Empezaban y yo escuchaba pues perros alrededor del carro, escuchaba gente hablando inglés y no, pues más, más miedo te entraba. No se muevan, no se muevan, no se muevan, no se muevan. Y no nos movíamos. Y avanzamos y como dos tres ocasiones pasamos por, por revisiones así, me imagino, porque no era cuando nos parábamos. Cuando nosotros llegamos a... Cerca de la ciudad de Santa Ana, California. Y abren la cajuela. <risa> Era un mal mar de lágrimas. Y ahora entiendo por qué mi papá me decía, no te vengas. Es peligroso. Ahora entendí. Cuando yo me bajo y empiezo a abrazar a mi padre en Santa Ana. Empiezo a abrazar a mi tía eh, y a mi tío Manuel en Santa Ana. Que fueron los que nos abrieron su casa para poder llegar nosotros ahí. Fue cuando dije... Aquí yo no vengo a jugar. Expuse mi vida en la frontera.
1: Como inmigrante, es difícil escuchar la historia de Eris Otelo y no reflexionar sobre la propia. Si bien mi entrada al país no fue tan dramática, las circunstancias que llevó a mi familia a emigrar de Cuba en el otoño del 67 no son tan diferentes. La saga del inmigrante es una historia milenaria, que se sigue repitiendo en una variedad de idiomas, colores y matices. De hecho, lo que llevó a los peregrinos a Plymouth Rock, a Erisotelo a Santana y a mi familia a Union City, New Jersey, a través de Miami, es todo lo mismo. Oportunidad y libertad, o la falta de ellas. A los cubanos de nuestra época nos faltaron ambos. Aquellos que se pronunciaron en contra de Fidel fueron condenados a largas penas de cárcel o fusilado. En el caso nuestro, unos años antes de emigrar, mi padre fue encarcelado por el simple hecho de comprarme dos litros de leche en el mercado negro, después que fui diagnosticado con una severa deficiencia de calcio. La vida en Cuba era enloquecedora, el presente intolerable y el futuro inexistente. Algunos le harán creer que los inmigrantes venimos en búsqueda de cupones de alimentos y atención médica gratuita. La verdad es que venimos aquí en busca de aquellas cosas sin las cuales el ser humano es incapaz de vivir: oportunidad y libertad. Y por eso, al igual que los peregrinos, estamos dispuestos a jugarnos la vida.
0: What makes fun? A beach tropical good a delectable surf and turf at sea, topped off with craft cocktails at Alchemy Bar. Now get some Z's. You never know what tomorrow will bring. Why? Because no one does fun like Carnival. Carnival, choose fun. Ships registry: Bahamas, Panama.
2: Lo que más me sorprendió en Estados Unidos fue que cuando le pregunté a ah, mi tía, yo quiero trabajar ya, o sea, mañana quiero empezar a trabajar porque yo vine a eso, a trabajar, y le dije, ¿cuál es el primer trabajo?, y me dijeron, dijo pues espérate, el primer trabajo es, pues, ¿qué puedes hacer?, juntar botes y llevarlos al reciclaje, en ese entonces, yo no conocía mucho el reciclaje, en México, entonces, uh, me acuerdo que, lo que me sorprendió es que te pagaban por llevar botes, ahí me sorprendió, dije, no, pues aquí lo voy a hacer en grande, y empecé a agarrar una bolsa, una bolsa de esas grandes donde echa la basura, que son grises por un lado y por el otro lado cafés. Y empecé y dije, tía, ¿por dónde? Si hay una tienda, hay una cuadra, y luego te puedes ir al parque, hay botes. Y, y empecé así, a juntar botes y luego a llevar cartón para reciclar. Y llegaba yo con el dinero y inmediatamente le decía papá, para mi jefa, porque quiero que se venga para acá? Yo no quiero estar sin, sin mi mamá, sin mi hermano. Y, y fue como empezamos. ¿Y estudiabas en ese entonces? Tenías solo 16 años. Iba a la escuela también. A los 16 años empecé a ir a la escuela la High School en Santa Ana, California. Ahí empecé a ir. Y al mismo tiempo empecé a trabajar. En... Estuve trabajando también al mismo tiempo. Iba a lavar carros. Iba a lavar carros ahí. Este, tuve la oportunidad de, de ir a la escuela, pero... Lo mismo, o sea, o comía o iba a la escuela. O sea, comía o sea, trabajaba para sacar para la comida, para ayudar a mis padres, o iba a la escuela. Entonces sabía yo que era importante sacar un diploma de high school. Sabía que era importante ir a la escuela. Pero al final de cuentas, la necesidad era más grande, que era el hambre. ¿Y te fue difícil
1: eh, la transición a una escuela americana?
2: Sí, muy difícil muy difícil que fue poder adaptarte eh, primero que nada a una escuela donde pues no hablan tu idioma y me juntaba con compañeros que hablaban español. Inmediatamente me refugié con ellos para poder identificarme un poquito con ellos, con gente que no conocía, que venían de otros estados de la República Mexicana. Y una de las cosas que sí recomiendo a la gente cuando llegue aquí a Estados Unidos, que yo la regué en eso, fue que me uní a los paisanos, pero debido a eso, entonces no, no practicaba el inglés, no lo aprendía, porque como me sentía en familia, entonces me fue muy cómodo para mí no echarle ganas a la escuela. Entonces yo creo que si yo le he echado ganas para tener amistades americanas, me hubieran forzado a aprender más rápido inglés, a ser más efectivo. Entonces... En ese momento no piensas, ¿no? Porque quieres unirte a, a tu gente. Y fue, creo yo, una manera de poder um, aprender más rápido el inglés y poder defenderme más. Si yo me hubiera unido también con gente americana, gente quizás que tenía una mejor manera de poder hablar inglés, ¿no? Entonces, no, no lo hice. ¿Qué es lo que hacen? La gente asiática, los, los rusos los ese, hermanos que vienen de otro lado se juntan con ellos, con los americanos, para aprender de volada. Aprender de volar el idioma. Y uno lo que hace que te juntas con tu gente para poder sentirte como en familia. Entonces, fue un aspecto donde creo que sí fallé ahí. Aparte, que no le eché ganas a la escuela. Porque trabajaba al mismo tiempo en un laboratorio de fotografías de una hora en Santa Ana. Al mismo tiempo, también, este pues, lavaba carros y juntaba botes. Entonces tenía que buscarle de todas las maneras. Y, pero una de las cosas que yo sí vi fue cuando mi padre lo vi haciendo cajas acá. Él estaba haciendo cajas en una librería. En una librería haciendo cajas. Y fregándose, o sea, fregándose como cualquiera. Me acuerdo cuando iba yo a visitarlo. Y yo decía, Ay, hijo Aquí en Estados Unidos sí tienes que partírtela para poder ganarte un dólar. Entonces... Empecé a trabajar, empecé a moverme yo, empecé a buscar en los periódicos a ser maestro de ceremonias. Empecé a, a buscar trabajo de extra en las películas aquí en, en, en Los Ángeles.
1: Y ese interés lo traías desde, desde México, desde la escuela en México, que te gustaba trabajar en, en las diferentes obras, las cosas folclóricas. ¿no?
2: Lo que pasa es que a mi papá le gustaba mucho trabajar en las obras de teatro. Allá en México se metía mucho él en la iglesia a hacer obras de teatro, entonces yo veía en papá bastante, que se metía mucho en las obras de teatro. Entonces yo empecé a ser maestro de ceremonias en la escuela. Empecé a ser maestro de ceremonias en las quinceñeras, en las bodas. Y me pagaban con un plato de birria, arroz y frijoles. Ese era el pago, pero hacía lo que yo quería. No de estar platicando con la gente, presentando a los chambelanes de las quinceañeras, presentando a los padrinos de las bodas, en los bautizos. Era lo que yo comencé a hacer.
1: Comía sabroso. <risa> lo menos que esperaba, que estaba practicando. <risa> sí, Práctica era. que te iba a servir de mucho, chicos. Sí, qué lindo. Sí,
2: era una forma de... Ahora me doy cuenta que era una forma de practicar, era una forma de poder buscar, identificarte a ti mismo qué es lo que quieres hacer con tu vida. Esa fue una forma de ver. Porque, te digo, yo me, me ponía a leer los periódicos y miraba historias... Y eso es lo que tenemos que hacer los que venimos a este país. Y en diferentes países lo podemos hacer, ¿no? Y aprendemos. Yo miraba historias en los periódicos de gente que llegaba a Estados Unidos como dishwasher, como lavaplatos, y luego ponían su restaurante, luego ponían su negocio. Después de trabajar como jardinero, ponían su compañía de jardinería. Y cuando entrevistaban a personas así en el periódico, lo veía o en televisión. Me daba ánimos. Me decía, si ese cuate la hizo, yo tengo que hacerla. O sea, esa persona llegó igual que yo. Entonces, y todavía, ¿eh? todavía me encanta ver ese tipo de historias. Para mí me llena de, me, me llena me llena el, este, mi interior. Las historias que yo veo de gente que se supera en diferentes áreas. Llámese en la industria hotelera, llámese en el entretenimiento, um, en la televisión, la radio, el periódico, ya me sé, hay gente que pone sus propios negocios, jóvenes estudiantes que comienzan ahorita trabajando en las escuelas y que ahora ya tienen eh, la oportunidad de entrar a unas universidades como UCLA, USC, Harvard, o sea, que dices, ¡Wow! Valió la pena que tu papá y tu mamá vinieran acá a Estados Unidos para superarse. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que valorar.
1: Eri acaba de describir la motivación detrás de este proyecto. Nuestras historias de éxito no solo son entretenidas, sino que también fortalecen el espíritu y nos motivan enormemente. Como demuestra Sotelo, nuestras historias, si estamos dispuestos a aceptar sus lecciones, tienen el poder de alterar el curso de nuestras vidas y a lo largo cambiar el mundo. Y
2: después yo estaba tratando de intentar meterme a la radio y no podía. No podía, o sea, no, no se me daba la oportunidad. ¿Y sabes por qué no me daban la oportunidad? Porque me decían, es que no tienes experiencia. Y yo una ocasión le dije a un programador, ¿cómo quieres que tenga experiencia si no me da la oportunidad? Y iba a diferentes radios con mi cassette y nadie me daba la oportunidad. A veces me decían, ya, este, sí, te puedo ver. Vente a las 3 de la tarde. Llegaba ahí. Y preguntaba, oiga, disculpe, ¿se encuentra programado Fernando? No, pues no está. Ya se fue. Y yo me decepcionaba. Yo decía, híjole, entonces ¿para qué me dijo? Pero ahora me doy cuenta que gracias a eso que me decían, o no tengo oportunidad para ti, o no está la persona para atenderte, eso me hizo practicar más y echarle más ganas y prepararme mejor para cuando llegara la oportunidad. Entonces ahora valor. En vez de enojarse uno y decir, es un hijo de la fregada esta persona, entonces mejor dile, qué bueno que no me atendió porque hay algo más grande para mí. Y a veces uno se decepciona cuando no lo atienden. Entonces, me acuerdo que estaba haciendo, trabajé mantenimiento también de apartamentos aquí. Hey, perdona que te interrumpa, chico. ¿Todavía tienen los demos caseros eso? Todavía sí. los tengo. Todavía tengo algunos casetes. Todavía los tengo.
1: Tiene que conseguirme una copia de eso. Tenemos que por lo menos tomarle una foto si no grabarlo. Sí. Eso tiene que quedar sí. como parte del proyecto. Sí, déjame escribirlo para que... Qué lindo, sí. Y sabes sí. que... Y, 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 eso, eso tiene un valor incalculable hoy en día, ¿sí o no? Sí, cómo no. Sí, no. claro. Sí, no, no. Esos sí, cassettes. Sí. Me imagino que van a estar ahí. Y, y a veces... Se quema un estudio hoy en día. La grabación con mejor tecnología posible que tenga. O ese cassette. ¿Qué te lleva contigo? ¿Salvas ese cassette? Sí, claro. Sí, claro, claro.
2: Y fíjate que por ahí están esos cassettes, pero no, he, no he querido abrirlos, será porque me duele mucho. Hubo eh, ese tiempo donde hubo eh, mucha necesidad y, y no los he escuchado, o sea, me duele. No sé, será por todo lo que pasamos, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y yo creo que va a ser la primera vez otra vez que lo voy a escuchar ahora que, que me dices ahora que los encuentre. Lo voy a volver a escuchar. <risa> Después de uh, tantos años que no los he escuchado. Entonces, me acuerdo que estaba tocando puertas por todos lados y nadie me da la oportunidad. Entonces iba a la escuela, a la high school, jugaba fútbol-soccer, trabajaba en laboratorio de fotografías, mm, me iba de extra a las películas <risa> donde pagan... Solamente como unos 20 dólares por todo un día. Completo en ese entonces. No, estamos hablando del 87, 88, 1989 por ahí. Y estaba haciendo muchas cosas. Él era maestro de ceremonias. En las bodas, en las quinceañeras. Y en una ocasión yo llegué tarde. Al trabajo donde teníamos un laboratorio de fotografía. Donde yo trabajaba para un americano. Se llama Frank. A quien yo le agradezco mucho también. Y llegué tarde y estaba enojado Frank con mi papá porque yo llegué tarde. Y entonces me acuerdo que mi papá me agarra y me dice que tantas cosas que estás haciendo no vas a ser ni madres en la vida. Y eso me dolió porque era un chamaco que tenía, ¿qué? 20 años. Estuve a punto de, de poder entrar en las pandillas drogas, porque eso existía pero por montones pero yo siempre dije, no eso no es lo mío mis padres se han sacrificado mucho para yo estar aquí mi, mi enfoque es superarme y echarle ganas ¿cómo? no sé solamente trabajando entonces eso me dolió bastante cuando mi papá me dijo esto y todavía me recuerdo cuando algo en la vida hay un obstáculo para lograr algo, me recuerdo eso la imagen de mi padre en ese estudio fotográfico que está en Santa Ana y que me dijo, no va a ser nadie en la vida, me dolió, lloré como niño y me metí a mi cuarto, cuando empiezo yo ahí en el cuarto a llorar como niño no creo que mi padre me dijo eso, no lo puedo creer Después de que yo pago renta, pago ropa, les ayudo. ¿Cómo mi padre me dice eso? Que no va a ser nadie en la vida. Cuando yo me desahogo, hubo como una voz que dijo, qué bueno que te lo dijo, porque si le vas a echar más ganas de algo negativo, ponlo positivo, búscale el lado positivo y échale ganas, levántese, órale. Estaba yo tirado en el suelo como niño en ese cuarto oscuro donde yo hacía, la, la, lo revelaba los rollos de fotografía y me levanto y tiene razón yo solo hablando vamos no a echarle ganas abro yo ese cuarto agarro a mi padre y lo abrazo le digo jefe perdóname por haber llegado tarde porque se me había ido el camión de la escuela, después de practicar soccer. y Me fui corriendo, como unas cinco millas para llegar al lugar. Le dije, perdóname, se me fue el camión. Pero también qué bueno que me dijiste eso. Ya mi jefe se pone a llorar conmigo, me abraza, me dice, no, no fue mi intención, hijo, discúlpame, a mí también, perdóname. Pero es que el jefe estaba enojado porque no llegaba, y si tenemos que entregar unos, unos pósters, unos, unas fotografías. No papi, qué bueno que me lo dijiste Te agradezco mucho, me va a ayudar eso Y esa frase me ha ayudado bastante Eso que me dijo mi jefe Lo valoro Es como un premio Como un, un tesoro De palabras que me levantan Cuando me siento triste Cuando me siento que ya no puedo seguir adelante De problemas Que salen Del trabajo Y, y de ahí me acuerdo que en un 24 de diciembre de 1991, después de tocar puertas por todos lados y trabajar ahí en los apartamentos, gracias a Ramón, Valerio que veo, Chamba, trabajar en apartamento, limpieza de apartamentos, y practicar en diferentes radios, ahí en Santa Ana, California, estaba yo en un salón de belleza, un, una peluquería, es una peluquería está en una peluquería ahí, y llega mi papá corriendo, mi hijo, mi hijo, te acaba de llamar un programador de, de la ciudad de Corona una hora de Santa Ana, de Corona que está por el Freeway 15 y el 91, que todavía está esa estación, es una casita ahí, todavía está, las antenas, es una estación AM, se llamaba Radio México, me acuerdo muy bien, y le digo a al señor que me está acordando el pelo, ¿sabes qué? Dame chanza. Ya estaba con el pelo mojado, no. 24, vámonos. Estaba preparando para la Navidad. 24 de diciembre y en la noche. Y era en las tardes. Y le pido prestar un carro a un amigo. Le digo, Échamelo, voy de volada. Y me fui. Y este, llegué ahí y me dice el programador, oye, pues sabes qué, se va a ir por Navidad y Año Nuevo, el noticierista. ¿Tienes experiencia en noticias? Yo dije que sí. Yo dije que sí. Dije sí. No tenía nada de experiencia yo. Nada. En noticias no. Yo me he enfocado... Y es donde aprendí otra lección. Yo me he enfocado solamente en presentar música. Solamente. Pero es la importancia de prepararte en todas las áreas. En todas las áreas. Entonces, yo me acuerdo que le dije... Sí, no hay problema. Y ahí en esa ocasión me dice... Comienzas mañana. A las 5 de la mañana vas a comenzar dando noticias. Aquí está este la noticia de donde salen, y órale, y me quedé ahí, dije, si me regreso con el carro, me lo prestaron, no me lo van a prestar mañana, me quedé a dormir en el carro, <risa> y no me regresé, me quedé a dormir en el carro, y me acuerdo que en la mañana, en un, hay un parque ahí en Riverside, cerca, bueno, Corona, Corona, donde yo fui, y me limpié la cara, ahí donde estacioné el carro, y, y me eché un baño, según yo, Ahí, ¿no? este, La cara y el pelo. Y, y así me presenté a trabajar. Luego, luego ahí, y fíjate que cometí muchos errores. El locutor estaba enojadísimo. Damián, el locutor, saludo para Damián. Damián Vázquez, enojado, estaba molesto porque él tiene muchos años, tiene una trayectoria increíble, él, en esa área, muy conocido él, muy entregado a su trabajo. Ahora lo valoro. Me dijo, chamaco, tú no tienes experiencia, ¿qué estás haciendo? Y lo que hacía yo, pues, nervioso. Empecé a hacerle el café, le empecé a traer pan, conchitas, este, donas, y me empecé a quedar todo el día ahí en la estación. ¿Y qué? ¿No se va a ir usted para su casa? No, pues, ¿cómo? Tenía que manejar como 40 minutos sin dinero, sin dinero y sin gasolina. ¿Cómo? Entonces, y le decía, no, ahorita me voy. Y me ponía a practicar. Me encerraba en el cuarto y empezaba a grabarme yo más las noticias y empecé así, y empezaron a ver ellos que me quedaban. Es donde aprendo que, que siempre hay que dar el extra. Es lo que le digo a mi reescuchas, ¿no? Todavía hay que dar siempre el extra, aunque no te lo pidan, tú hazlo, hazlo, quédate más tiempo, eh, limpia lo que no tengas que limpiar. Um, me acuerdo que a mi tío a veces yo le lavaba el carro sin que me dijera, y yo veía cómo mi tío Manuel se ponía contento cuando lavaba el carro. Porque a veces no tienes para pagar la renta. Y le lavaba el carro y es bien contento. Uy, hijo, ni mis hijos hacen eso. Y yo decía, ay, pues mira cómo, cómo uno se puede ganar, ¿no? A la persona haciendo cosas extra. Entonces, yo hacía eso. Le, te digo, les, les ponía a veces este, el café y les preparaba. Y ahí tengo café recién hecho, muchachos. <risa> a locutores de ahí, de la estación. Para ganármelos. Para buscar la manera de quizás... Eh, que no se enojara mucho y empecé, después me dieron la oportunidad de trabajar también el programador Sergio se llama eh, Sergio um, me dio chance de trabajar poniendo música de las 11 de la mañana hasta las 3 de la mañana entonces hacía el noticiero en la mañana y luego hacía me iba, me iba para eh, la escuela a Santa Ana me iba a trabajar a mantenimiento, limpieza de apartamentos y luego me regresaba entonces fue como yo empecé a buscar la manera de poder prepararme más y, y, y empecé a ver que era una carrera en la que, muy difícil, ¿no? Muy difícil, o sea, que, que tienes que caminar con mucho con cuidado, mucho con cuidado porque hay muchos obstáculos. Obstáculos como, por ejemplo, uh, no te dan la oportunidad, no, no quieren que veas cómo graban los comerciales, no quieren que veas cómo hacen el programa, o sea, eso pasaba, entonces, después te los ganas, te ganas la confianza de ellos si saben que eres una persona que se quiere superar, y que también aprendí mucho, cuando alguien te da la mano, agradecele, pero tiene que estar agradecido, es mejor dar la mano a una persona, y no importa lo que pase después, pero siempre hay que estar agradecido con esa persona, hay que valorar, que cuando una persona te extiende su mano, te abre la puerta ya sea del trabajo o de su casa es un valor que tú no puedes defraudar ni a ti mismo ni a tu familia ni a esa persona que te que te dio la oportunidad what makes the carnival cruise fun
0: that's up to you maybe it's a ride on boat oh, a roller coaster at sea or a deep tissue massage at the spa Creole-inspired cuisine at Emerald's Bistro to laid-back bites at Guy's Burger Joint, excursions that take you from jungle adventures to beach days at Mahogany Bay and sunsets from the top deck. Long story short, no one does fun like Carnival. Carnival. Choose fun. Ships Registry, Bahamas, Panama.
2: Después de trabajar en la madrugada, me dan chance de trabajar en la tarde y ahí se dan cuenta que yo no tengo documentos. Ahí se dan cuenta que yo no tengo documentos y me dice el gerente, el dueño de la estación, cuando yo empecé a escuchar rumores y te digo gente que a veces empieza a darse cuenta que no tienes documentos, misma gente tuya, o sea, gente que vino también a este país sin documentos y que ahora ya tienen y se olvidan que, que pues llegaron igual y empiezan a decir, no, pues ese no tiene papeles. Y si me despiden a mí, pues voy a decir que... Que no tiene papeles y órale. Y entonces yo empecé a entrar con temor ahí y me dice el gerente, el dueño, dice: Pues no puedes trabajar porque nos dimos cuenta que no tienes documentos, no tienes papeles. Y yo sabía que había más gente así, que sin papeles, pero dije, bueno, ni modo, me quedé callado, porque si no quiero que me hagan algo, no lo voy a hacer a nadie más. Entonces, me acuerdo que en esa ocasión me sentí decepcionado. Sentí decisiones. Digo, ¿sabes qué? Se me da que esto no es para mí. A lo mejor la radio no es para mí. A lo mejor tengo que buscar otras oportunidades. Me empecé a meter a, a tomar clases de computación. Digo, te, tengo que tener un plan B. Yo no puedo estar así porque eh, en ese momento me acuerdo que habíamos comprado una casa para mi papá y mi mamá. Después de rentar eh, cuarto, me sentí decepcionado. Pero te digo, me acuerdo en esa ocasión, este, Ramón Valerio, compañero de trabajo de radio, me decía, ¿sabes qué? Échale ganas. Y él fue el que me dio la oportunidad también para trabajar en mantenimiento. Porque él, aparte de la radio, y yo veía eso en él. Aparte de la radio también tenía su trabajo él aparte. De, él era supervisor y parte de la compañía de limpieza de oficinas y apartamentos. Me acuerdo que le decía, oye, préstame tu celular, porque no tiene celular. Para llamar a un programador ahí de otra radio, a ver si me da chance. Y me decía, órale. Y pues en ese momento los minutos eran muy, muy caros, el celular. Estoy hablando del 94, 1994. Entonces pues no cualquiera podía tener celular. A menos que trabajas en una compañía, podías mantener un celular. Entonces... Me acuerdo que agarré trabajo en Oxnard, California. Y le digo, ¿sabes qué? Agarré jale en Oxnard. Pero no sé si voy a cambiar mi nombre o lo mantengo igual porque se van a dar cuenta otra vez que no tengo documentos. Y pues, pues empiezo a trabajar en torno de la tarde, la radio, en Oxnard. Y empecé a convivir con los cuates de los files y el fil de la fresa y empecé a valorar mucho más cómo se la parten ahí en el field. No importa qué temperatura, lloviendo, frío en diciembre y ellos piscando la fresa porque si no se echa a perder. Y empecé a valorar y a hacer eventos en, en donde les llevamos agua, les llevamos café, a tole, y, y empecé a ver que mucha gente estaba quejándose que no tenía papeles, tenía miedo igual que yo. O sea, me identificaba, pero ya no decía nada. Yo no decía, no tenía papeles. Y, y entonces me acuerdo que en esa ocasión duré como seis meses en la estación de Osnar y me hablan de una estación que iba a comenzar en Sacramento, California. Y me dicen, oye, ¿sabes qué? Escuchamos de ti, porque me fue bien, gracias a Dios, en la tarde en Oxa. ¿Te quiere venir para acá? Yo dije, no, donde sea una, un truco, nomás para sacarme del carril de, de la radio, donde sea un truco, porque yo escuchaba ese tipo de cosas que hacen, que te dicen, vente para acá y nomás para sacarte el aire y, y sacarte del juego. Entonces, me acuerdo que le digo yo a mi papá y a mi mamá y mi hermano más grande, le digo, carnal, ¿sabes qué? Este me están dando la oportunidad de irme para Sacramento, entonces vamos a estar retirados, siempre hemos, hemos sido una familia muy unida, entonces me dice, no, pues tú lo que quieres nomás es alejarte de nosotros, para irte a emborrachar, a, a andar este, nomás en la calle, y darte tú, tu vida, y ya no te vale madre uno, y no te importa uno, y yo le dije, carnal, de Oxnard a Riverside son dos horas de manejo, estamos retirados, no nos vemos, yo rentaba un cuarto en Oxnard con Armando, Armando a quien Guzmán, que yo le agradezco mucho a él y a su familia también, porque me rentaron un cuartito que era como un closet ahí en Oxar. Y y, con mi, y me acuerdo que con mis cobijas de ahí. Entonces le digo, oye, pues, mira, pregúntale a ellos, porque tenemos, nos hicimos una amistad, ¿no? Hicimos una amistad porque yo vivía con ellos. Pregúntale a ellos, yo no salgo, yo trabajo y me iba a la clase de computación. Entonces, yo no trabajo, o sea, yo no... Yo no Trabajo para tirar lo que ganábamos, carnal. Para pagar la casa, mi familia. ¿Qué me queda? Yo no voy a hacer eso. Yo no quiero eso. Yo quiero aprovechar ahorita que tengo la energía a superarme. Entonces quiero que ustedes me apoyen. Y e irme para allá, para Sacramento. Pues no, mi papá tampoco no quería. Y tomé la decisión. Me voy a ir. Y le voy a demostrar que no es lo que ellos piensan. Y me fui a Sacramento y este, le quise agradecer al gerente al dueño de la estación ahí y se enojó, se molestó me dijo, ¿sabes qué? pues ya no vas a regresar aquí le digo, oye, no me quiero ir yo así yo estoy bien agradecido, tú me dices chanza pero no tiempo me lo pensaba porque no tenía documentos entonces él se molestó un poco le digo, el gerente se molestó le digo, es que es un turno en la mañana a mi primer programa en la mañana me van a dar chance en una estación nueva me van a dar chance, tienen ganas y el americano, que se llama Jeff, en ese entonces el gerente en, en Sacramento, ¿qué fue lo que pasó? Que él, este, me convenció de irme a Sacramento, y para mí fue un ángel él, porque cuando nosotros empezamos a hacer buenos resultados con la radio en Sacramento, gente que nadie conocía ahí en Sacramento, como locutores, eh, empezamos a ganarle a la estación número uno ahí, y... ¿Se dan cuenta que yo no tengo documentos? Y como decimos vulgarmente, no. Me echan a la migra, ponen el dedo y llega la migra. Yo antes salía a las 10 de la mañana porque trabajaba de 5 a 10. Llega la migra ahí y, y llega el gerente, abre la puerta y yo lo vi colorado porque él es blanco, Jeff es blanco. o sea, Y estaba así colorado. Y dije, ¿Qué hice? ¿Qué dije? Dije algo mal. Y me dice, dime están mal los que están aquí en la oficina conmigo y yo dije ¿qué dije en la radio? dime que están mal que son mentiras lo que me están diciendo le dije ¿de qué hablas? ¿que no tienes documentos? ¿qué es eso? él no conocía nada de eso él no sabía pero él sí conocía a mi papá y mamá él iba a visitar a mis padres porque valoraba lo que yo hacía por la estación me valoró como ser humano este americano. Entonces le tuve que decir la verdad. Le dije, ¿sabes qué? Ese seguro social, esa green card, es falsa. Cuando yo le digo eso, dice, no me digas eso. Porque no estaba yendo bien a la estación. Era su primera estación en español, él como americano. Él ama nuestra comunidad latina. Entonces, cuando yo le digo eso, me dice, entonces, tenemos que explicar a los agentes. Le digo a los agentes que yo estaba buscando la manera de, de arlar papeles. No podía, no había manera, no, no, o sea, no tengo ni problemas con las autoridades, solamente trabajar y estudiar y sin documentos y sí, usar un documento falso que es el Seguro Social y la Green Card. Y entonces ya me dice, Jeff Holden, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que parar de, de trabajar, no te podemos pagar, no te podemos hacer nada, pero. Vamos a buscar la manera de poder ayudarte para que los papeles. Y me dieron unos, unos meses. Si no, iba a ser deportado yo. Entonces, me regresé como a las 12 de la noche porque tenía miedo que me agarraran la mira Porque si me agarraba la mira ahora sí, me llevaba. Ellos me lo dijeron. Si te agarramos, afuera, donde sea, te vas. Ya no hay opción de que vayas a la corte a comprobar nada. Entonces, me acuerdo que salí a las 12 de la noche. Subí mi, mi cobija, eh, subí... Mi, mi almohada, mi ropa que tenía y dormía en el suelo yo ahí entonces no tenía ni mueble ni nada lo metí en la cajuela del carro y, y me vine yo manejando por el 99 de Sacramento y cuando yo veía una luz que se prendía y se apagaba las antenas de radio que están a un lado de la carretera yo le pedí a Dios Dios pues no que, ex no que existes o sea yo soy un chamaco que no estás haciendo nada malo solamente trabajar, ganarme la vida pero había esa luz, para mí significaba esa luz de la antena, que no se apagaba completamente como que había una luz de esperanza. Se prendía y se apaga, ¿no? Que es la que anuncia los aviones ahora sé que está en una antena ahí. Entonces, yo regresé acá a, a, a mi casa, mis padres no sabían nada. Ellos creían que yo había tenido vacaciones. Nunca les dije nada. Pero en esa ocasión a mi padre yo le miré su espalda, toda llena de, de vejigas por el calor que no tenía aire acondicionado en su carro entonces, él manejaba hora y media, dos horas en el tráfico de Los Ángeles y cuando yo le veo eso, sin que él se dé cuenta me partió el alma, su carne viva de, la que, de las quemaduras del calor en la espalda, en sus glúteos en sus nalgas se los vi porque estaba en el baño, yo abro la puerta y lo veo, le cierro porque él no me esperaba y dice, ay, ¿qué estás haciendo? me meto al cuarto y empecé a llorar pues, ¿sabes qué? yo tengo que levantarme y comencé otra vez a juntar botes esto no me va a tumbar y mi jefe me decía mi hijo, ¿qué? Pues, pues si vienes de vacaciones tranquilo no, yo me levantaba otra vez esto no me va a tumbar cuando en eso conocí conocimos a un a un ángel para mí también que se llama Fermín Villaseñor él me empezó a decir porque yo le dije si Dios existiera entonces me diera la oportunidad a mí de trabajar si Dios existiera y me dijo, ¿sabes qué? Dios existe. Si tú invitas a Dios en tu corazón, pero lo haces de verdad, Él te pondrá en lugares que nunca te imaginaste estar. Y hasta este momento, Dios me ha puesto en lugares que, wow, yo digo, wow, tenía razón. Y yo digo, ok, lo acepto. Y él estaba en el teléfono y me acuerdo que, que lloramos juntos. Me dijo, Dios va a hacer milagros en tu vida. Y en tu familia tú vas a ver. Es un hombre de fe. Fermín Villa. Señor, tú me agradezco con él y con su familia. Que ayudó a mi familia completa él. Él le ayuda a mi familia. O sea, si nosotros conocemos de Dios es por él. Si tenemos fe es por él. Si nos levantamos es porque él nos enseñó el camino. Y la esperanza. Y me acuerdo que yo iba por el Freeway 5 para cuando iba a las, a las cortes. Y en el Freeway 5, cuando tú vas a pasar de, de un parque de diversiones, de Magic Mountain, hacia, hacia llegar hacia Bakerfield, hay una montaña grande, cerro grandísimo. Y yo le ponía neutral al carro para no gastar gasolina y lo apagaba Era la manera de poder ir a la corte. Y me encontraba con Jeff, el gerente de la radio de, San, de, de Sacramento. Y decía, ya no puedo. ¿Sabes qué? Yo no puedo venir aquí cada rato y me digan que, no, no, que voy a ser deportado. Cuando al final de cuentas, me acuerdo esas palabras que dijo Fermín. Dios te va a dar y te va a poner en lugares que nunca te imaginas estar. Cuando yo me veo la última vez, ya para ser deportado en ese día, en la corte de inmigración en San Francisco, California, Ahí esposado, esposado, yo dije, este es el lugar que nunca me imaginé estar. Tienes razón, nunca me imaginé estar así, como un criminal. Y entonces, el juez me dice, tú hablas de que unión familiar, tú hablas de que eh, estás ayudando a tu familia, a tu papá, a tu mamá, con la casa de pagos, monta a tu papá, a tu mamá aquí en la corte no los veo. ¿No más él porque le interesa tenerte aquí? ¿Jeff porque sabe que le necesita pa, para, para su negocio? El gerente, yo le dije, no, lo que pasa es que yo no quiero que mi padre y madre sepan, ellos no saben qué está pasando. No quiero que ven aquí que su hijo sale como un criminal de aquí, de esta corte, deportado. Yo no quiero eso. El, usted no sabe que para nosotros, para la familia, Latina es muy doloroso, somos muy, muy unidos pero adelante. Dijo, que okay. gracias, con permiso. Salgo yo y en eso me dice, Jeff, hice todo lo que pude. Le dije, no, ni modo, gracias, te pido que cuides de mi familia. Cuando en eso llega un agente de inmigración y me dice, usted lo necesitan en la casilla número 2?, porque le van a dar su permiso de trabajo. Cuando eso me dice ella, uf, que ¡Wow! Dios existe. Me dan mi tarjeta de permiso de trabajo y mi seguro social donde decía, en esta tarjeta dice, solamente es aceptado para trabajar este seguro social. Porque yo le decía al juez, no necesito ni siquiera salir, yo desde aquí ayudo a mi familia en México también. Ni, no me dejes salir, dame un permiso nomás y me lo negaba y me lo dijo ok, está, permiso de trabajo nomás, y también un permiso de seguridad. no nomás para trabajar aquí es todo, y ahora estoy agradecido con ese juez que quizás Dios tocó su corazón y me dejó estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad de poder luchar por mis sueños aquí en Estados Unidos y para el beneficio de mi familia entonces, para mí, esa fue una, una muestra más de que cuando uno pide de corazón, cuando uno acepta a Dios en su corazón y, y le rindes a Él, no hay nada que no exista para poder encontrar una solución y una luz.
1: Eri, todos los grandes comunicadores logran encontrar su voz, ese, pongámosle, ese algo, ¿no? Que le permite conectar con su audiencia de una forma... Eh, genuina, en el caso tuyo ¿cómo fue que lograste encontrar tu voz?
2: en la manera que yo encontré cómo hacer un programa de radio y por qué poner abogados de inmigración en mi programa por qué poner gente profesional como abogados que ayuden a la gente con preguntas fue porque cuando yo no tenía documentos también un letrero que decía Aquí te ayudamos a arreglar tus papeles afuera de una de un negocio. Yo fui y no me arreglaron papeles y si me estafaron. Me quitaron 600 dólares en ese entonces porque yo te, tenía ganas de arreglar papeles, estar legal en este país y no podía. Entonces lo que hice fue que me di cuenta que era importante poder guiar a la gente de saber de que hay fraudes, que no le creas a cualquier persona que te dice te puedo dar arreglar papeles, pero es que nosotros cuando estamos aquí en Estados Unidos, la esperación más grande es el no tener papeles o sea el, en muchas ocasiones nos esperamos y acudimos a esas personas, nos dejamos llevar por la historia de que fulanita me arregló papeles y órale, llégale y así me pasó a mí entonces dije, ok si dio me la oportunidad de tener un programa de radio, yo decía, voy a tener que hacer un programa en el que pueda ayudar con información necesaria para mi comunidad, para la gente que pueda aprender las leyes de los Estados Unidos, que se supere, que aprenda a respetar las leyes de este gran país para que se supere. Y fue la manera como yo pude construir un programa de radio. En las situaciones que a mí me pasaron, la necesidad que yo tenía de que necesito saber si la ley que salió me puede dar las papeles a mí o no y no dejarme engañar. Es por esa razón que ahora tengo en el programa eh, doctores que nos dicen cómo evitar una diabetes, que en nuestra comunidad existe mucho. Tengo abogados de inmigración, abogados... este también que orientan en caso de que tengas problemas con las autoridades de tráfico. Entonces, fue en base a esa necesidad que yo tuve, que yo vi que estaba la gente necesitada y que necesitamos dar la información para que se informe. Mire, lo que pasa es de que tiene que ver mucho en la manera como mi papá y mi mamá me, me educaron. Porque yo me acuerdo de mi papá, ahí en Ocotlán. Cada que nosotros caminábamos saliendo de la casa hacia el mercado para comprar comida, mi papá siempre se paraba a platicar con cualquier persona y veía necesidad de mi papá de esa persona y él inmediatamente nos decía, llegando a la casa, me hacen el favor de traerle frijoles de la olla a esta familia. Que dice, papá, pero no tenemos nosotros mucho, pero ellos tienen más necesidad. Entonces, esas cosas son bien importantes. Hay que valorar eso. Y eso no se puede detener. Tiene que continuar eso con nuestras generaciones. El problema es de que se ha dejado de ver esas acciones del padre o el abuelo y entonces piensas que ya, pues ya, voy a vivir mi vida como venga. No, si venimos a este país es para ser mejores seres humanos, para superarnos más y para tener la oportunidad que andamos buscando que no encontramos de dónde salimos. Entonces, valoremos esas cosas. Eso es bien importante. Son cosas de la vida que no te lo enseña en la escuela, pero te lo enseñan tus padres, que si tú tuviste un papá o una mamá que no estuvieron juntos, pero tuviste un tío que se superó, tuviste un amigo que se superó, entonces apréndele a él y date cuenta cómo él se está superando, si te da la oportunidad de acercarte a él, valora, no le falles, no le falles a esa persona, porque muchos nos enseñan el camino de cómo superarnos, pero a veces les pagamos mal. Hay personas que a veces te dan chance en el restaurante de trabajar y en vez de agradecerles con un abrazo o un estirón de manos les damos en la espalda. Porque tenemos envidia, celos, pero no sabes todos los sacrificios que hizo este paisano para superarse, no sabes en las que tuvo él que enfrentar para poder tener ahora lo que tiene. Entonces, en vez de nosotros empezar a hablar mal de esas personas, hay que darles bendiciones a esas personas. Que le vaya mejor. Nos conviene como comunidad que le vaya mejor a esa persona. Mucho más nos va a ir a nosotros de beneficio si a un paisano, una persona americana, sabe sobre nuestra historia. Porque a mí me ha pasado, cuando le platico mi historia, o la de una persona que ahora eh, trabaja como jardinero, le platico a un americano lo que hacen, cómo se la parten, ese americano se pone a llorar y dice, yo no sabía que ustedes pasan por esos sacrificios, esos problemas, ahora valoro lo que ustedes hacen. Y te arropan como familia sin conocerte, te dan más a veces que tu familia o que del que tú esperas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si queremos ser aceptados en cualquier lugar, tenemos nosotros que demostrar que somos gente de bien. Eso es lo más importante. Y ahí no necesitas tener educación, no necesitas tener un buen trabajo, no necesitas tener dinero, porque esas cosas se ganan o leyendo un libro viendo una entrevista o con un familiar o un amigo o un compañero de trabajo eso lo aprendes yo me acuerdo que mi papá siempre observaba y yo lo veía y decía mira cómo tu abuelo se, se friega ahí cuidando aviones ahí este, un avión que tenía la salida mexicana y mi abuelo todo cansado siempre mi abuelo chuy siempre honesto y, y, y mi papá decía no puedo fallarle a mi papá o sea, esos valores se han perdido ahora no nos importa lo que piense el papá si a nosotros nos va mal y nos vamos por otro carril nos vamos a, a perdernos en vicios que no valen la pena entonces ¿qué es lo que pasa? que tenemos que ver cuáles son las cosas que le funcionaron a esa persona para superarnos y aplicarlas porque nos puede ayudar a ser mejores seres humanos entonces, si nunca lo has intentado, imita las cosas buenas y vas a ver que te va a ayudar a avanzar un paso más hacia adelante. Por nada del mundo dejes tus sueños. No importa lo que te pase, no importa tu pasado, no importa si tuviste un papá una mamá que fue drogadicta, que fue un borracho, que no vio por ti. Ahora es la oportunidad que tú tienes para superarte. Eso es muy importante.
1: Eri, ¿eres eh, ciudadano americano? Sí. Háblame del día que te hiciste ciudadano. Cuéntame, ¿cómo fue? Cuando yo me hice
2: ciudadano americano, que tuve por varios años yo una residencia en la que no podía salir del país, en la que tuve una tarjeta de seguro social donde solamente me permitía trabajar, ni siquiera yo podía salir de Sacramento, California, y mis padres nunca lo supieron. Cuando me decían, hey, ¿cuándo vas a venir para acá? A Riverside, y decía, oh, pronto, tengo mucho jale, porque yo no quería darle más dolor a ellos. Cuando yo me hago ciudadano americano y veo, fue en la ciudad de Los Ángeles una multitud de gente de, de, de Asia, de Europa, eh, hermanos centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos mexicanos, cubanos costarricenses y nos abrazamos como si fuera familia y se veía la mirada de cada uno de nosotros como diciendo ya logramos un paso más hacia adelante cuando me acuerdo que tuve la oportunidad de hablar con la jefa de inmigración y le agradecí personalmente Y le dije, gracias por darnos una oportunidad más, no más a mí, sino a todos nosotros. Y yo sé que lo has hecho con más gente. Gracias por creer que nosotros venimos a superarnos. En ese momento, cuando ya te entregan tu ciudadanía, tu certificado, te dan una bandera americana y tú dices ahora no nomás soy mexicano, también soy americano y ahora no hay barreras para decir no soy ciudadano del mundo. O sea, porque a veces nosotros también tenemos un obstáculo que dice: no, yo soy mexicano, soy salvadoreño, yo soy cubano. Somos iguales ante los ojos de Dios. Somos iguales. Todos venimos con la misma necesidad y, y con diferentes historias, pero es el mismo objetivo venimos a triunfar. Entonces, en ese momento para mí dije, ahora mi siguiente paso es votar. Ahora hay que votar. Ahora hay que registrarse para votar. Y fue cuando hicimos una campaña de llevar aplicaciones o solicitudes para que más gente la escucha si eran ciudadanos. En compañía de organizaciones lucrativas, en compañía de, de Univisión, Televisión, una campaña en la que se logró romper récords de gente que se hizo ciudadana, porque teníamos ese temor de que si te haces ciudadano, entonces le das la espalda a tu patria, a tu país, que es México. Eso nunca, porque eso te debe de sentir más orgulloso. Es decir, este mexicano okay, ahora va a tener la oportunidad de votar, no nomás para elegir el próximo presidente de México, sino por el de Estados Unidos ahora. Entonces, cuando hicimos esa campaña, me sentí muy orgulloso de ver tanta gente que estaba siendo ciudadana y que y aprendí que cuando te ciudadano puedes ahora ayudar a un familiar para traerlo legalmente a este país. Y te sientes con orgullo que dices no es el voto solamente para mí. Ahora es el voto de muchos paisanos que tienen la esperanza el día de mañana de poder hablar y estar bien con su familia en este país y luego van a votar por el bien de su familia, de su comunidad y por el bien de esta bendita nación.
1: Antes de cerrar este capítulo, me gustaría compartir una breve anécdota personal que te ayudará a comprender aún mejor a nuestro invitado. Eri llegó al hotel donde se llevó a cabo esta entrevista con un asistente y suficiente comida para darle de comer a un pequeño ejército. Cuando me vio la cara de sorpresa, me explicó que le había comprado el almuerzo a nuestro equipo de producción y a cada jardinero, criada, trabajador de mantenimiento y guardacoches del hotel. Son inmigrantes como tú y yo, me comentó. Esa es mi audiencia que me ha dado de comer por tantos años. Lo menos que puedo hacer es comprarle el almuerzo. A pesar de las innumerables desventajas, Erisotelo ha logrado superar sus sueños y ha dejado su marca no solo en la industria radial, sino en las vidas de millones de latinos de costa a costa. El Archivo del Inmigrante es coproducido por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor de visitar nuestra página web immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.